0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé et aujourd'hui nous commençons une toute nouvelle série, une série qui était assez anticipée hein, sur Mythologie Astrale puisque euh, le sujet a été teasé depuis le lancement du podcast l'année dernière lors de la première saison. Euh, et il s'agit de l'astrologie des nations. Donc qu'est-ce que l'astrologie des nations On va pouvoir explorer ça en détail pendant cette série. Euh, donc à ce jour, je ne sais pas encore combien de pays je vais couvrir ou combien de zones géographiques je vais couvrir avec cette astrologie des nations puisqu'on entre ici dans le domaine de l'astrologie mondaine. Qu'est-ce que l'astrologie mondaine L'astrologie mondaine, c'est une astrologie qui se distingue par son attention particulière pour... Euh, les lieux de gouvernance pour les pays, pour les villes pour les entités politiques euh, pour les entités commerciales les corporations comme on dit euh, euh, aux états unis euh, des événements géographiques, des événements historiques ou des événements qui concernent euh, le monde tout entier euh, type euh, séisme, type euh, voilà donc l'astrologie mondaine, euh, vous imaginez bien que c'est quelque chose qui me plaît hein, puisque j'ai une vision quand même qui est assez euh, comment dirais-je euh, comment dirais-je, pluridisciplinaire en tout cas de, de, de l'astrologie, donc je ne m'intéresse pas que spécifiquement à, à l'astrologie grecque classique, comme on dit, ce qui est, ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce que classique, ça ne veut strictement rien dire, c'est toujours classique par rapport à quelque chose. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ce que je trouve particulièrement intéressant avec l'astrologie mondaine, c'est évidemment ce scope qui couvre quelque chose de plus large que soi. Et en fait, euh, contrairement aux apparences, c'est vrai que je suis lion et que j'ai cette espèce de ce que moi je considère en tout cas euh, comme un égo qui est en très bonne santé, euh, qui peut donner l'illusion que je ne m'intéresse qu'à moi, ou que je suis très centré sur moi-même, ce qui est très important, hein, je suis lion. Euh, mais en vérité, ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est vraiment l'astrologie euh, mondaine et l'astrologie qui, qui, qui entoure quelque part euh, des choses plus grandes que l'existence humaine, qui au final n'est pas si longue que ça quand on observe l'histoire de l'humanité. Donc, euh, l'astrologie natale, qui s'oppose un petit peu à l'astrologie mondaine, euh, pas forcément d'un point de vue idéologique, mais euh, plutôt en termes de pratique, euh, on étudie euh, clairement le chart de quelqu'un, son thème astral, sa carte natale. Et en fait, dans l'astrologie mondaine, on étudie toujours un objet qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus établi. Et en fait, c'est là où ça devient marrant, parce que du coup, euh, les, les aspects, euh, et les modifications, et les évolutions en tout cas de ces aspects, euh, peuvent apporter des insights et des informations qui sont assez drôles, assez... Euh, comment dirais-je... Ah, euh, oh, je trouve plus mes mots, mais en tout cas quelque chose d'assez drôle, des choses qui sont assez légères en comparaison à, à, par exemple, la politique publique qui est mise en place par un pays. Donc petit disclaimer tout de même, euh, Mythologie Astrale est apolitique, et euh, donc l'idée ce n'est pas de rentrer dans des débats politiques ou de, de questionner euh, les politiques publiques de la France... Euh, euh, entre 1960 et 1980 ou de questionner la politique étrangère de l'Italie euh, pendant l'entre-deux-guerres. Voilà, c'est absolument pas le but. Évidemment, avoir euh, quelques connaissances en histoire, ça permet évidemment de, voilà, de bien situer les époques et de, de pouvoir identifier le contexte euh, socio-culturel d'un pays sans que j'ai besoin de faire tout un disclaimer. Et c'est vraiment ce qui m'épuise euh, sur Internet et particulièrement... Euh, euh, Ouais sur internet, pas forcément par rapport au podcast, mais même à l'époque quand j'écrivais encore des articles... Euh, c'est ce truc de devoir tout le temps tout expliquer, tout réexpliquer, tout contextualiser. c'est pour ça que quand certaines personnes me parlent de cours, je vous corrige tout de suite, je n'ai absolument pas la patience euh, d'un professeur. D'ailleurs, shout-out à tous les patrons et shout-out à tous les professeurs, parce que c'est vraiment un métier euh, d'amour, c'est un métier de sacrifice, d'abnégation euh, et d'amour de l'humanité, quoi. Donc vraiment, shout-out à tous les professeurs et tous les enseignants qui écoutent le podcast, parce que vraiment, euh, voilà, c'est vraiment... Juste gros big up et gros shout out à vous tous parce que moi je n'ai clairement pas la patience en fait. Donc euh, je suis désolé mais des fois je vais juste skipper, je vais vous renvoyer à Google euh, « Who is your best friend ?» Voilà pour euh, situer un petit peu euh, des, des événements historiques parce que je n'aurai pas le temps dans le cadre d'un seul euh, podcast ou d'un seul épisode de contextualiser à chaque fois, euh, chaque époque, euh, chaque événement historique, etc. Donc l'astrologie mondaine, vous vous doutez bien que si elle nous donne des éléments euh, sur euh, des états, sur même des, des courants artistiques, sur des albums, la sortie de certains albums, j'adore l'astrologie mondaine, puisque la sortie de certains albums, évidemment que ça correspond à une certaine position des astres dans le ciel, il y a évidemment des périodes et particulièrement des dates qui sont clés pour envoyer un message à l'humanité et pour certaines sorties d'albums, certaines sorties de films, notamment les films qui sont considérés comme cultes aujourd'hui, vous vous doutez bien que dans l'astrologie il y a des aspects qui favorisent évidemment la diffusion de ces messages euh, et qui permettent de les étendre au, au plus grand nombre et d'avoir cette espèce d'effet ricochet qui, au final, ancre ces œuvres-là beaucoup plus longtemps euh, dans, dans, dans l'histoire et, et, et en fait des legs, en fait, pour la postérité. Euh... » L'astrologie mondaine, donc vous vous en doutez bien, euh, dépasse en fait le champ de gravité des planètes. Et d'ailleurs, je trouve que l'astrologie mondaine, quelque part, c'est le point de jonction euh, le plus intéressant entre les personnes qui ne croient pas du tout à l'astrologie et qui, qui ne s'y intéressent pas euh, et les personnes qui s'y intéressent voilà, de manière un peu curieuse. ou là là, mais qu'est-ce que c'est l'astrologie Ça a l'air pas mal, est-ce que ça se mange Voilà. Euh, ces personnes-là, généralement, euh, ne sont pas forcément friandes. De, de ce qui se passe dans les magazines de, de, de mode les magazines lifestyle etc mais s'intéresse pas mal à l'astrologie mondaine donc pourquoi le pourquoi euh, l'intérêt de de, de l'astrologie mondaine pourquoi on s'intéresse à l'astrologie mondaine euh, en fait de manière très claire hein, c'est une astrologie qui permet de prévenir euh, les événements mondiaux voilà, les séismes, les cataclysmes, la guerre, euh, la paix aussi. Euh, l'astrologie mondaine, elle est revenue sur le devant de la scène, justement pendant toute cette crise sanitaire. Et je ne vais pas prononcer le nom de cette putain de maladie parce que je n'ai pas envie que ma chaîne soit censurée par je ne sais qui ou je ne sais quoi. Voilà. Euh, mais euh, quand cette crise s'est produite, euh, il y a eu évidemment un retour de l'astrologie mondaine. Déjà, l'astrologie tout court a eu un espèce de boost, en fait, et de en avant, euh, et l'astrologie mondaine est devenue encore plus importante qu'elle ne l'était déjà, puisque les gens se posaient des questions toutes simples, hein, euh, telles que euh, « quand est-ce que tout ça va s'arrêter ?»« Pourquoi est-ce que tout ça est en train de se produire ?»« Comment est-ce que ça va évoluer ?»« Et, et encore une fois, quand est-ce que ça va s'arrêter ?» euh, Et du coup, ça rentre évidemment dans euh, l'utilité première euh, de l'astrologie, qui est, une, du, qui est une, une forme, parmi tant d'autres, de divination, euh, dans son essence, euh, même si moi je m'intéresse plus à la dimension voilà, philosophique, euh, la dimension euh, de, 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 comment de récit aussi, hein, de storytelling de, de, de l'astrologie. Moi je m'intéresse beaucoup aux archétypes puisque je suis un auteur. Euh, mais voilà il ne faut pas oublier que ça reste d'abord euh, un art divinatoire hein, euh, et que les personnes utilisent l'astrologie pour deviner, diviner euh, ce qui pourrait possiblement se passer dans le futur. Euh, donc ce qui est intéressant euh, par exemple euh, en, en astrologie et particulièrement dans l'astrologie des nations c'est d'observer évidemment tout comme on le fait avec des célébrités donc des personnes qui sont extrêmement connues qui ont euh, un style de vie une visibilité en tout cas de la vie qu'ils mènent qui est extrêmement répandue, quelque chose de total de l'ordre du total enfin je pense à des super icônes, je pense à des super stars euh, dont les moindres faits et gestes sont suivis par des millions de personnes dans le monde, c'est quand même énorme euh, et en ça, euh, ça, enfin, en ça, en tout cas, on peut contextualiser dans le chart de ces personnes-là des aspects qui sont beaucoup plus, euh, comment dirais-je... Euh, perceptibles, des aspects qui sont beaucoup plus compréhensibles euh, quand on utilise le prisme euh, que sont ces personnes-là, plutôt qu'en en, en étudiant, par exemple, un thème isolé euh, d'une personne lambda. Et ce n'est pas du tout pour dire que les personnes lambda, euh, elles sont moins intéressantes et qu'elles ont moins de valeur que les personnes qui sont connues. Euh, C'est juste pour dire que, euh, voilà, c est, c est, ces personnes qui sont très connues, très reconnues, très visibles, euh, on peut observer, en tout cas, étudier leur chart avec beaucoup plus d'acuité euh, qu'une personne qui, qui est inconnue au bataillon, voilà, elle sortait faire les courses, elle est rentrée chez elle, elle a coupé une pomme et elle a bu un grand verre d'eau. Euh, donc je prends un exemple euh, pas bidon, hein, parce qu'on est en plein dans, dans ça, et d'ailleurs je pense que 2022, 2023 et jusqu'à la sortie de Pluton du signe du Capricorne va être extrêmement euh, intéressante pour euh, l'observation, en tout cas, de, 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 de la géopolitique... Euh, euh, Mondial, que ce soit euh, les états unis euh, plus largement l'Occident, et euh, d'autres pays qui sont euh, identifiés comme des pays, par exemple, en voie de développement, ou des pays qui sont hors, en dehors de l'Occident. Je n'ai pas envie de dire l'Orient, parce que ça fait vraiment pitié, et je suis pas un orientaliste. Euh, donc par exemple, euh, les états unis sont en train de vivre leur retour de Pluton actuellement. Voilà Et donc ça, c'est quelque chose qui n'arrive que tous les 250 ans, le retour de Pluton. Et en fait, c'est la première fois que. Qu c'est pas la première fois qu'un pays vit son retour de Pluton, mais en tout cas, c'est la première fois que les États-Unis d'Amérique vivent leur retour de Pluton. Et quand on sait à quel point ce qui se passe aux États-Unis a une influence et un impact sur le monde, évidemment, tous les astrologues du monde entier, peu importe d'ailleurs euh, leur dénomination et ce à quoi ils s'intéressent, euh, que ce soit des astrologues védiques, des astrologues africains, des astrologues du Fa, euh, les astrologues euh, euh, d'Amérique latine, notamment amérindiens, des astrologues euh, 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 d'Amérique du Nord, des astrologues... Voilà, c'est vraiment tous les astrologues du monde, les indiens, les africains, euh, euh, les, les astrologues, euh, comment s'appelle, d'Europe bah, de, de, de l'Ouest et euh, un peu... Euh, de tradition helléniste et hellénistique, je ne sais jamais quel terme utiliser, helléniste, hellénistique, peu importe, euh, tout le monde s'intéresse au retour de Pluton des États-Unis et tout le monde sait que ça va avoir un impact retentissant euh, sur la géopolitique mondiale et sur le monde entier. Donc là, j'aime parce qu'on rend vraiment. Euh, dans la partie intéressante de l'astrologie, celle dans laquelle je baigne euh, en permanence d'ailleurs, et, et c'est vraiment pas pour juger qui que ce soit, ni pour me positionner comme quelqu'un qui sait les trucs, voilà, obligé de se battre pour pas que les gens aient de, de complexes d'infériorité, c'est quand même dingue. Euh, mais c'est vrai que je baigne beaucoup plus dans cette astrologie-là que dans l'astrologie. Signe solaire, tu es gentil, tu es méchante. Signe lunaire, tu es gentil, tu es méchante. Signe de Vénus, tu as rencontré un gars, tu as rencontré une. Voilà, c'est beaucoup plus dans cette astrologie-là que je baigne euh, que dans. dans, dans, dans l'astrologie euh, mainstream, euh, gala, voici et compagnie. Euh, voilà, donc en tout cas, voilà les thèmes euh, et les thématiques qu'on va aborder, euh, sans prétention aucune dans cette série sur l'astrologie mondaine et je suis très content parce que j'ai réenregistré l'épisode de présentation euh, sur l'astrologie mondaine et je suis très content parce que celui-là il est beaucoup plus intéressant que le, le brouillon que j'avais enregistré qui va rester un brouillon. <rire> Mais en tout cas, dans cette série, euh, on va étudier euh, certains pays en se basant évidemment sur euh, leur déclaration d'indépendance pour par exemple les états unis puisque c'est la, la date à laquelle les états unis d'Amérique sont nés en tant qu'entité. Euh, on va s'intéresser évidemment à la notion des grégor, puisque euh, vous vous doutez bien que le, le thème astral d'un pays concerne, euh, j'espère en tout cas, euh, les habitants de ce pays. Donc les Américains sont directement concernés en tant que citoyens des États-Unis d'Amérique par le retour de Pluton euh, des États-Unis. Euh, on va étudier, euh, au-delà des déclarations d'indépendance, toute forme euh, de texte, de loi ou non, euh, qui fait office euh, de, de déclaration, en tout cas de naissance euh, d'un territoire, d'un état-nation euh, ou d'un voilà, pays dans le sens le plus moderne euh, du, du terme. Donc évidemment, l'astrologie mondaine, elle a ses limites euh, puisque, euh, puisque euh, comment dirais-je, euh, la plupart des astrologues mondains, et c'est vraiment pas pour vous... vous, vous voilà, s'il y en a qui m'écoutent, c'est pas pour déclarer la guerre ou quoi que ce soit, je sais que c'est à la mode, maintenant qu'il y a Internet, que tous les astrologues du monde entier peuvent discuter ensemble. Non, ça c'est vrai, non, ça c'est faux. Dans la vidéo euh, YouTube sur... Euh, et c'est c'est pour ça que je kiffe le podcast. C'est pas que j'aime pas avoir le feedback des gens, hein, mais au moins le podcast, les gens écoutent, et voilà, ils écoutent. Euh, sur YouTube, il y a tout le temps les, les réactions, les commentaires, et c'est super, moi je prends vraiment ça comme une richesse, et comme un don, c'est vraiment une grâce hein, de pouvoir discuter avec les gens en temps réel de la réaction qu'ils ont par rapport à un contenu qui est créé. Mais parfois, je trouve que ça ouvre la porte euh, à du manque de respect. Ça ouvre la porte à des commentaires qui ne sont pas forcément toujours pertinents, etc. etc. Et en fait, je ne sais plus dans quel épisode j'ai parlé de l'exaltation de Pluton dans le signe du lion. Euh, ce qui est questionné puisque Pluton, euh, excusez-moi, hein, mais ça reste quand même une planète qui n'est plus considérée comme une planète, mais comme une planète naine, qui n'est plus considérée comme une planète naine, mais comme un astéroïde. Voilà, On est toujours en train de décoder Pluton. Euh, et j'avais dit donc que Pluton était exalté dans le signe du Lion, ce que je crois vraiment fermement. Et j'ai été attaqué comme ça par une nana euh, qui était Pluton est dans le Pluton est exalté dans le signe du Bélier. Ok bye. Et j'étais là. Euh, ok <rire> salut. Ok bye. <rire> donc euh, ça m'a un peu euh, ça m'a un peu secoué. Et je me suis dit waouh la beauté d'Internet. Euh, et c'est con parce que ça aurait pu être un débat super riche et super fertile, mais je trouve que ce genre de posture, au final, est super stérile, et en fait, il n'y a pas vraiment matière au débat, quoi. C'est plutôt, il était dans le signe du bélier Trois points d'exclamation Ok, bye Et j'étais là, ok, ok, bye. Euh, enfin bref, et donc, euh, le disclaimer que je voulais faire, et les limites que je voulais poser à l'astrologie mondaine, c'est que, attention, parce que beaucoup d'astrologues mondains euh, déposent leur opinion comme si c'était des faits. Et en fait, il faut toujours tout questionner, toujours tout, tout approfondir. Et c'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas, quand vous êtes sérieux à propos de l'astrologie, vous contenter euh, de contenu euh, euh, sur YouTube, de contenu euh, sur Internet, de contenu... Euh, même si je sais qu'on utilise Internet pour s'éduquer énormément, euh, on n'est pas euh, dans l'Égypte antique, d'accord On n'est pas en train de découvrir et de poser euh, les grands principes euh, hermétiques euh, de, de, de l'astrologie. Euh, on est quand même euh, à... 2000 plus, 3000 plus, 6000 plus, 10000 plus pour certaines civilisations euh année euh, d'existence, donc voilà, donc il euh, y a des livres qui ont été écrits, les cocos, il y a des traités qui ont été faits, donc vous prenez vos petits sous-sous que vous mettez dans McDo, et vous achetez euh, ce que vous devez acheter pour approfondir vos connaissances. Moi, je ne me tiens absolument pas responsable de votre éducation, euh, que ce soit en astrologie ou en, en spiritualité, ça me ouf, ça me, ça me fait du bien de dire ça, c'est comme si je me délestais d'un poids, parce que c'est une très grande responsabilité que d'éduquer les gens, et c'est pour ça que je vous précise bien que je ne suis pas un prof, et le jour où je vais euh, écrire ou produire euh, des classes et des cours, vous serez les premiers au courant et vous inquiétez pas que je vous ferai bien comprendre que c'est le, le, le. Voilà, que je porte le chapeau de professeur et je vous le répéterai assez pour que vous le sachiez. Mais si je ne le dis pas, ne le mettez pas dans ma bouche. Euh, voilà, donc euh, petit disclaimer, mais c'est important. Et euh, voilà, moi j'ai la crainte de Dieu. Euh, et c'est important, voilà, de, de comme clean et d'être clair et concis sur ces questions-là. Et, euh, et, et de faire attention, parce que l'astrologie, c'est un outil, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme, et justement, c'est ce qui est beau dans, dans, dans cet art divinatoire, c'est que c'est aussi un art, euh, et qu'il est souple, qu'il est fluide, et que ça ne sert à rien d'essayer d'imposer des dogmes, d'imposer des lois, euh, et d'imposer tout ça. Donc, euh, mes chers amis, euh, sur ce... Nous allons euh, clore cet épisode de présentation sur l'astrologie mondaine et d'ailleurs ça me donne plein d'idées pour euh, une série et du coup euh, euh, pour des séries et peut-être même pour des solutions. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires, euh, n'hésitez pas non plus à liker ce contenu et on se retrouve bah, du coup très vite pour euh, cette série sur euh, l'astrologie des nations où, euh, je ne vais même pas dire par quel pays on va commencer, parce que jusqu'à maintenant, je ne sais même pas encore par, par quel pays on va commencer, mais on va commencer par un pays, ne vous inquiétez pas. Et du coup, dans cette série-là, on aura l'occasion d'explorer euh, les thèmes astro des nations, et de désigner, euh, peut-être, hein, si j'ai la foi et que j'ai les informations nécessaires, euh, soit des luminaires soit euh, des signes qui incarnent particulièrement l'état d'esprit. Et donc ça, c'est encore autre chose, c'est quelque chose qui se distingue de l'astrologie mondaine, parce que je le base pas nécessairement sur le chart du pays, mais plutôt sur des grands traits distinctifs qui euh, caractérisent quelque part l'état d'esprit euh, des habitants de ce pays-là. Donc, oulala là là, je vais avoir une levée de bouclier, mais comment ça, on pense tous différemment Eh bien non, il y a un état d'esprit français. Euh, si je prends un français et que je le mets au fin fond euh, de l'Inde, il va se comporter d'une certaine manière, qu'il soit noir, blanc, euh, arabe, euh, homosexuel, hétéro il y a un état d'esprit français et c'est justement quand on quitte la France qu'on se rend compte à quel point on a une manière de voir le monde on a une manière de voir la politique on a une manière de voir le rôle de l'État, on a une manière de voir le rôle de, de l'éducation on, de, de on a une manière de voir le rôle de la politique et de la place que tient la politique dans euh, la société et ça c'est ce qui fait selon moi l'état d'esprit d'un pays et l'état d'esprit des citoyens euh, de ce pays, vous prenez un américain peu importe son origine sociale sa richesse, euh, euh, ses parents, euh, son ethnicité, son orientation sexuelle, et vous le mettez dans un pays européen, il y aura des clashes, il y aura des dissonances, parce qu'il y a un état d'esprit américain, il y a un état d'esprit français, il y a un état d'esprit allemand, il y a un état d'esprit italien, évidemment c'est des choses qui ont leurs limites, et c'est pour ça que j'en fais tout un disclaimer dans ce premier épisode de la série, euh, mais euh, il y a un état d'esprit, et donc ce à quoi je vais m'atteler dans cette série, c'est de parler un peu de l'état d'esprit français, et, euh, et du signe, euh, euh, qui correspond évidemment à cet état d'esprit. Ça va être drôle parce que voilà, il y a plein de dès les, les la toute première série de, de de mythologie astrale où je parlais des signes solaires, j'avais évoqué vaguement euh, euh, à quel signe appartiendrait euh, euh, la France et euh, et c'est drôle parce que parce que voilà, il y a eu beaucoup de propositions et moi-même j'ai fait des propositions, il y a eu un débat, c'était hyper riche et euh, et on va réouvrir évidemment ces conversations là dans cette série. En tout cas, merci hein, de m'avoir écouté jusque là et je vous dis à très bientôt dans mythologie astrale. Merci, 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 tout merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant, je vous invite à soutenir le podcast en en parlant autour de vous à des personnes qui sont concernées par les épisodes et les éléments qui ont été évoqués euh, ensemble. Et je vous invite également à vous abonner sur Instagram à Mythologie Astrale euh, pour pouvoir suivre toutes les phrases. Donc sur Instagram, c'est vrai que j'aime bien commenter les séries que je regarde, les lectures que je fais, je suis un peu plus personnel sur Instagram. Parfois, je dis bien parfois, je discute avec des abonnés, des auditeurs euh, du podcast sur Instagram et on commente en son, comme ça, euh, pas forcément les transits, mais euh, les petites choses de la vie. C'est vrai que c'est un peu plus sympa. La plateforme s'y prête un petit peu plus que des plateformes comme Deezer, Spotify euh, ou YouTube. Donc, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner euh, pour pouvoir faire partie euh, de la danse. Il y a également Patreon qui est disponible, donc n'hésitez pas à vous abonner au Patreon. Et euh, ben, je vous embrasse et je vous dis euh, au prochain épisode.